0: Denken aan het, het denken eraan is al voldoende om die stressreactie in gang te zetten.
1: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond Podcast waar we wetenschap in de praktijk brengen waarmee jij jouw gezondheid van reactief naar proactief kan brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metaboler Reset Methode. De podcast vind je terug op Soundcloud, Spotify en in Apple Podcasts, ook onder Metabol Gezond. Welkom Menno.
0: Goedenavond, of goedemiddag, of goedemorgen, al nagenlang wanneer je naar deze podcast luistert.
1: Yes, en uh, we gaan het vandaag hebben over, uh, over stress. Ja. Um, over de reactie in het lichaam, hoe die eruit ziet. Uh, over acute stress, over chronische stress. Uh, maar ook hoe je stress eigenlijk juist kunt gebruiken... om, uh, om een betere vitaliteit te krijgen. Mm-hmm. En um, ik dacht dat het een goed idee was om te starten met, uh, met het term homeostase... die eigenlijk een soort van, nou ja, staat voor balans... Evenwicht. Evenwicht. Um, is dat belangrijk, denk jij, een, een, een homeostase hebben?
0: Uh, ja, want uh, anders hadden we er waarschijnlijk geen woord voor. Um, ik denk dat de homeostase het woord is uh, wat, wat aangeeft uh, dat je zuurstofdruk, je temperatuur, uh, uh, noemen we nog eens wat voorbeelden. Maar in ieder geval dat dat, dat, dat in ieder geval allemaal op een, op een soort van uh, gelijk niveau blijft. En en dat een verstoring van die homeostase uh, in feite een stressreactie teweeg brengt. En het tegenovergestelde van homeostase is dan natuurlijk allostase.
1: Ja, Ja, en wat heel veel mensen natuurlijk, wat ik vaak hoor, is een homeostase is is balans, is belangrijk. Maar ik hoorde een tijd geleden eigenlijk voor het eerst iemand ook zeggen van het is vooral ook belangrijk dat je een... uh, een verstoring in de balans terug kan corrigeren.
0: Nou ja, dat is de allostatische reactie. De reactie die plaatsvindt in het lichaam wanneer je evenwicht verstoord raakt... om terug te komen naar datzelfde evenwicht.
1: Ja, precies. En dat dat eigenlijk meer aangeeft dat je uh, flexibel bent in je systeem... dan uh, het goed kunnen... uh, uh, Ja, Misschien is het niet het goed opvangen van een disbalans... maar is het vooral het terugcorrigeren ook weer, hè?
0: Ja, ik denk dat uh, er niets gebeurt zonder uit uh, balans te raken. Want uh, bij alles, letterlijk alles wat je doet, raak je uit balans. En het is een, een continu heen en weer van uh, de homeostase. Dus je balans, het verlies van de homeostase. Een allostatische reactie om terug naar homeostase te komen. Dat is een proces wat denk ik de hele dag doorgaat.
1: Ja, precies. Um, de stressreactie zelf in het lichaam als we daar uh, naar kijken. Dat heeft natuurlijk met met een aantal hormonen te maken. Uh, We hebben te maken met... noradrenaline, adrenaline, uh, cortisol. Uh, Maar die die hormonen die werken wezenlijk anders. Het zijn ook andere systemen waar ze eigenlijk in in geproduceerd worden. En het is een andersoortige reactie, hè?
0: Dat klopt. Uh, Ik denk uh, dat... uh... Een stressreactie is opgebouwd uit uh, twee delen. Dus de, dus de eerste reactie is een, is, een, uh, is, een, is een zenuwstelselreactie, een neurotransmitterreactie. En dat is de reactie van adrenaline en noradrenaline. En de tweede fase is de hormonale fase. En dat is wanneer cortisol in het spel komt. Dus je hebt een eerste golf en een tweede golf. Maar misschien moeten we even terug naar... Uh, uh, en eerst eens definiëren wat nu precies stress is voor je lichaam. ...zoals gezegd is stress natuurlijk een verstoring van de homeostase... ...en uh, evolutionair gezien was het zo dat uh, stress te maken had met levensbedreigende situaties. En een levensbedreigende situatie, dat kan je zien in in de vorm van uh, een virus... ...of of, uh, een, een dier wat je aanvalt. En in de huidige tijd hebben we natuurlijk niet zo heel veel wilde dieren op straat lopen. En dat betekent dat eigenlijk dat deel van die stressreactie... En niet, niet echt meer aangesproken wordt in de zin van een levensbedreigende situatie. Alleen als je gaat kijken naar hoe dat je lichaam reageert op, uh, op stress, dan, dan is uh, er een universele stressreactie. En die begint zoals je al uitlegt met adrenaline en noradrenaline om vervolgens uh, cortisol vrij te maken. En die drie stoffen zijn er eigenlijk alleen maar om ervoor te zorgen dat jouw uh, bloedzuigerspiegel omhoog gaat. Want er moet energie naar je hersenen. Je moet beslissen wat je gaat doen. En er moet uh, energie naar je spieren, want je moet in actie komen.
1: Ja, en en adrenaline is natuurlijk wat uh, de meeste mensen wel uh, wel kennen. (kijst) en Dat is het bekende rushgevoel of het kickgevoel. -hmm. Hoe zit dat met met cortisol? Herken je dat ook als dat uh, verhoogd is?
0: Dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Er zijn natuurlijk wel allerlei symptomen van een verhoogd cortisolgehalte. En dan moet je kijken naar de functie van cortisol. En uh, cortisol heeft als eerste functie uh, in een tijd van stress... op het moment dat je moet vluchten voor een dier en dergelijke... dat wanneer je bijvoorbeeld door de de bosjes heen rent of door een bos heen rent... en en je haalt je armen en je benen open... dan, dan zorgt cortisol ervoor dat het niet te veel energie naar je immuunsysteem gaat. Want uh, dat kan het laatste beetje energie zijn uh, wat jou het leven kan redden. En uh, zo zou je kunnen zeggen dat een ontsteking die niet makkelijk overgaat, misschien een teken is uh, van een cortisol uh, uh, dominantie.
1: Ja, dus het zijn eerder uh, indirecte kenmerken dan een, een direct gevoel in het lijf zoals bij adrenaline.
0: Ik, ik zou het niet weten, jij?
1: Nee, 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 ik, ik ook niet. Het was iets wat eigenlijk uh, zojuist in me opkwam: dat ik dacht van nou, adrenaline, dat, uh, dat voel je heel goed. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met, uh, met cortisol? Maar dat is, zal inderdaad meer indirect zijn, denk ik dan. Hm. Oké, okay, en uh, je, je zei al wat over uh, um, eigenlijk moderne versus oude stressen. Mm-hmm. Um, hoe, hoe zie je dat in de zin van. Um, Klassiek ken je natuurlijk de, de, de vecht- of vlucht-reactie. En het, het klopt wat je zei, dat het dus eigenlijk zo is dat als je uh, in, de, in de moderne tijd nu stress ervaart... van bijvoorbeeld een hypotheek die je elke maand uh, betaald moet worden of iets dergelijks... Uh, dat het lichaam dan eigenlijk dezelfde reactie terugvoert uh, als die het al, nou ja, hoe lang kent? Uh,
0: dat gaat heel ver terug. <laughs> ik, uh, ik, ik heb zo die aardallen niet paraat, maar... Uh... Die stressreactie is een van de oudste reacties van ons ons genoom, van ons bouwmateriaal, zeg maar. En ik heb wel eens eerder gezegd, wij zijn uit het stenen tijdperk gehaald, maar het stenen tijdperk is niet uit ons gehaald. En dat betekent uh, dat we nog altijd reageren op een stressor, alsof het een levensbedreigende situatie is. En je noemde net al de hypotheek uh, die iedere maand betaald moet worden... Maar uh, een lastige werksituatie is een stressor. En het grappige is dat of dat je nou daadwerkelijk in een stresssituatie bent, of dat je alleen maar denkt dat je in een stresssituatie rea- uh, bent, het denken, aan, het, het denken eraan is al voldoende om die stressreactie in gang te zetten. Hè, dus stel je voor je ligt op zondagavond in bed en uh, je denkt van oh morgen moet ik weer naar mijn werk toe en heb ik zo geen zin in. En dan heb je dus al een stressreactie uh, op gang. En dat weet je dan ook vaak. Want vaak slapen die nacht ook niet zo heel erg goed.
1: Ja, wat ook wel uh, benoemd was als, als de toxische gedachtes. Zoals ze dat in de KPNI dan ook uh, noemen. Hè? Ja. ja. Oké, okay, en um, oude stressoren zijn natuurlijk stressoren die wij veel hebben gehad. Ja. Omdat ze er al heel lang waren. Dus mm-hmm. wij hebben daar goede mechanismes voor. En ik heb zo gehoord dat... dat dat je kan zeggen, nou, dat zijn eigenlijk de doodsoorzaken aller tijden. Hè? Die hebben we het meest moeten overleven. Dus daar ja. hebben we hele goede systemen voor. Goede op...
0: programma's voor ontwikkeld om die te kunnen weerstaan, inderdaad.
1: Ja, en, en, en leuk is wel, ik vraag wel eens in de praktijk aan, uh, aan patiënten: van wat denk je nou, waar, waar is de mens, sinds dat de mens bestaat, uh, het meest aan overleden. En dan krijg je toch antwoorden die gewoon moderne stress zijn, zoals uh, hart- en vaatziekten. Uh, misschien een, een diabetes of andere, dementie, uh, wat, wat typisch. Kanker. Ja, kanker. Wat, wat typische moderne beelden zijn. aandoeningen. Ja. Maar niemand uh, spreekt dan bijvoorbeeld over. En wat natuurlijk een van de. Misschien wel de oudste volgens mij is, is, is infectie. Ja. En aan infectie zijn uh, natuurlijk in het verleden de meeste mensen overleden. En, en daarnaast ook aan, um, aan honger, uh, dorst. Uh, aan temperatuurproblemen, dus nou, extreme koude, extreme hitte, maar ook aan zuurstofgebrek. Uh, eigenlijk. En, um,
0: ja, als je tien minuten onder water uh, moet verblijven, dan heb je een, een uitdaging voor je zuurstofgehalte uh, en water.
1: Ja, yeah, precies. En die, die prikkels, we hebben we al in de intro al gezegd van je kunt stress ook gebruiken om juist een gezonder systeem te, te creëren. Um, dat, ja, past dat ook toe in de praktijk, toch?
0: Ik pas dat absoluut toe in de praktijk, zowel voor de mensen die in de praktijk komen, maar ik doe dat zelf ook. En wat jij bedoelt is dat je deze uh, evolutionaire, oude, bekende stressoren uh, kortdurend kunt gebruiken om je langdurige, je chronische stressreactie te onderbreken. En een chronische stressreactie met een chronische verhoging van je bloedsuikerspiegel. Leidt tot allerlei moderne westerse aandoeningen, zoals wat je al zei: hart- en vaatziekte, diabetes uh, en, 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 en Alzheimer. Um, en, en uiteindelijk is het zo dat, dat uh, wij in de praktijk heel veel mensen zien die klachten hebben in hun bewegingsapparaat als gevolg van het feit dat de chronische stressreactie uh, uh, aanwezig is. Dus dat altijd die stressreactie aanstaat.
1: Ja. Ja, en en je kunt dan dus ook toepassen uh, die oude stressprikkels om juist het systeem te normaliseren. Want dan dan kom je eigenlijk in het fenomeen terecht waar wij in de KPNI ook spreken over de desynchronisatie. Ja. En uh, dat heeft iets te maken met het feit dat uh, adrenaline een een hormoon is van het zenuwstelsel. Een neurotransmitter. Ja. En uh, cortisol een een, een vettig hormoon is, hè. -hmm. En dat die twee anders uh, reageren als ze structureel wat verhoogd worden?
0: Ja, Je ziet uh, dat in de. Wij noemen dat al. Eigenlijk, ik ga terug naar het begin. Eigenlijk is het zo dat wanneer je in een gezonde situatie zit. Dus niet in een chronische stresssituatie zit. Dat adrenaline, noradrenaline en cortisol gezamenlijk horen te werken. Samen pieken, samen dalen. En na een verloop van tijd in een chronische situatie ga je zien dat het zenuwstelsel steeds gevoeliger wordt... voor de hoeveelheid adrenaline die gemaakt wordt. Je krijgt als het ware een soort van wind-up van dat zenuwstelsel. Je je hebt steeds minder prikkel nodig om toch uh, die reactie te krijgen. Waarbij cortisol als hormoon... We hebben het al eerder over gehad in een eerdere podcast. uh, Cortisol is een hormoon dat als dat veelvuldig wordt geproduceerd... het aantal receptoren daarvoor gaat afnemen... En dan zie je dus dat je minder gevoelig gaat worden voor cortisol. En wij noemen dat dan dus desynchronisatie van die stressassen, want je ziet als het ware in de grafiek dat adrenaline en noradrenaline continu aan het stijgen is en dat de gevoeligheid voor cortisol aan het dalen is. En je kunt je voorstellen dat als dat twee grafieken zijn die parallel horen te verlopen, waarbij de ene stijgt en de andere daalt, dat ze dus niet meer parallel verlopen. En dan noemen wij dat een desynchronisatie van die stressassen. En het probleem uh, oplossen doe je door de de stressassen opnieuw te synchroniseren. En daarvoor maken wij gebruik van acute stressoren om de chronische stressprikkels te onderbreken.
1: Ja, een een belangrijke factor, zo leg ik dat ook altijd uit, is dat een een acute stressor is ook een stressor die afloopt. Want zodra je stopt met het geven van de prikkel, bijvoorbeeld koude, uh, is de stress voorbij en kan... De stressreactie weer normaliseren.
0: Kun jij eens vertellen welke, welke acute stressoren er evolutionair erg bekend zijn?
1: Uh, de honger, dorst. Uh, dat is dan in de vorm van, uh, zou je kunnen toepassen in de vorm van vasten. Uh-huh. Dus eigenlijk niet eten en, en niet drinken. Uh-huh. Um, en vervolgens heb je te maken met koude en hitte. Uh-huh. Uh, iedereen kent volgens mij wel uh, inmiddels wel Wim Hof. De wetenschappelijke methode. Als de Iceman. Ja. En hij past dit natuurlijk uh, toe, misschien wel een beetje in een extreme vorm. Natuurlijk. Ja,
0: ja. Hij, en... heeft, hij heeft natuurlijk ook in samenwerking met het Radboud uh, een onderzoek gedaan waarin uh, is bewezen dat uh, het, het veranderen van je ademhaling, uh, inclusief uh, toepassen van koude technieken, uh, een, een verlaging van je immuunrespons met zich meebrengt.
1: Ja, als ik me niet vergis, heeft hij zich ook op een gegeven moment laten uh, injecteren met de, met de E. coli bacterie, als ik, ik niet vergis.
0: Ik weet niet welke bacterie, maar hij heeft zich inderdaad, hij en een aantal van zijn proefpersonen hebben zich uh, laten injecteren. En uh, dat is dan uh, een uh, ja, noemen ze een, uh, een, een, een dubbel uh, blinde studie. Hè? Dus uh, er werden mensen ingespoten ja. met een stof waarvan uh, sommige mensen een bacterie kregen ingespoten en andere mensen niet. Ze konden dus niet weten uh, wat ze ingespoten kregen. En ze zagen dus dat bij de mensen die ingespoten werden met een bacterie en die dan ook deze Wim Hof methode hadden toegepast, dat de reactie van het immuunsysteem uh, beduidend anders was als in vergelijking met de mensen die die technieken niet hadden toegepast.
1: Ja, en hij heeft het volgens mij zelf zo uh, ook gedaan dat hij zonder hulpmiddelen, medicatie, uh, in dit geval volgens mij, uh, de reactie eigenlijk onder controle heeft gekregen. Gewoon. Ja. En die bacterie uit zijn lijf ging het immuunsysteem uh, de juiste reactie voeren op dat moment.
0: Nou ja, dat, dat, dat komt dan omdat die stressassen, uh, die bepalen, uh, als ze mooi synchroon met elkaar werken, uh, controleren ze je immuunreactie. En het is uh, zo dat wanneer die stressassen... Uh, desynchroniseren, zoals we dat noemen, uh, dat, de, dat de immuunreactie minder gecontroleerd verloopt. En dan zien we natuurlijk heel veel in de afgelopen periode dat uh, mensen die met COVID-19 uh, uh, uiteindelijk in het ziekenhuis opgenomen worden, dat uh, die cytokine-storm waar iedereen het over heeft, dat dat er geen is waar ze uiteindelijk aan overlijden. Dus de reactie van het immuunsysteem op de indringen wordt zo groot dat daadwerkelijk organen gaan uitvallen en dergelijke.
1: Ja, ja, en en deze mensen staan dus eigenlijk onder chronische stress. Ja goed, dat weet je niet,
0: maar dat kun je aannemen op basis van het verhaal.
1: Ja, en uh, dat maakt dat de acute reactie die noodzakelijk is, daar ook gewoon niet kan zijn, vaak.
0: Of een overreactie heeft, maar in ieder geval niet gecontroleerd is.
1: Ja, ja, juist.
0: En je had het over uh, kou en warmte en honger en dorst en nog meer?
1: Uh, Ja, zuurstof. Uh, of de balans tussen zuurstof en koolstofdioxide CO2, kun je ook inzetten. Uh, en is natuurlijk in het verleden ook wel ooit in bepaalde situaties uh, als acute factor uh, weggevallen. Dus een zuurstoftekort. Mm-hmm. Um, wat, je ook, um, wat ik wel, wel, wel vaak hoor van mensen in de praktijk, is dat temperatuur... Wij, wij hebben natuurlijk in het moderne leven uh, thuis hebben de thermostaat op. 20 of 21 graden staan. Dat hebben we in de auto ook. Dat hebben we op het werk ook. Um, dus volgens mij is dat ook een hele interessante factor... om uh, als acute stress in te zetten. Omdat temperatuur echt iets is... waar wij gewoon niet meer kunnen.
0: Nee. Nou ja, waar ik eigenlijk naartoe wilde... is de vraag van... wat gebruik je zelf uh, als acute stressoren om uh, jouw chronische stressreactie te onderbreken? Of heb je geen chronische stress?
1: Ja. <laughs> Want
0: ja, ja, ik heb het niet of ja, ik
1: heb ze... Ik heb ze. Ja. Uh, ik denk als iemand zou zeggen dat hij ze niet had, dan uh, dat hij misschien wel per definitie zou liegen.
0: Nou ja, dat zien we natuurlijk in de praktijk heel vaak. Hè? Als mensen gevraagd worden van: goh, is ben je stress? Ja, ik heb geen stress. Ja. Want uh, thuis is alles goed en op het werk is alles goed. Dus ik heb geen stress. En, en dan gaan ze volledig voorbij aan alle andere factoren die ook stress uitlokken in, uh, in de fysieke reactie. Ja. Maar goed. Uh, en ik denk dus dat het voor iedereen in de praktijk ook goed zou zijn... om ondanks het wel of niet hebben van klachten... Uh, toch je chronische stressreactie regelmatig te onderbreken... met een acute stressor.
1: Ja. En wat doe jij? Ik, uh, ik, ik pas in ieder geval altijd uh, intermittent fasting toe. Dus time-restricted feeding. Dus uh, ik eet in een, uh, in een tijdspad van uh, zes tot acht uur. Mm-hmm. Uh, de ene dag is dat meer richting zes of soms zelfs misschien maar één keer per dag. Mm-hmm. Um, ik neem niet dagelijks, maar wel regelmatig een, een koude douche. Mm-hmm. Ik heb uh, ook een tijdje wel echt ademhalingsoefeningen toegepast, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat dat een beetje verwaterd is. Ja, dan moet je
0: echt even tijd voor inplannen, want anders gebeurt er
1: gewoon niet. Ja, onder de douche sta je toch en eten moet je toch, ja. of niet. Um, dus dat zijn eigenlijk wel de, de hoofddingen die ik, uh, die ik toepas. En ik, ik, ik denk dat je met... Uh, met bewegen ook interessante dingen kan doen, toch... als het gaat om acute stress?
0: Uh, ja, nou ja, als ik kijk naar mezelf... dat uh, intermittent fast of time-restricted feeling, dat doe ik ook. En, 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 en drie, vier keer in de week zorgt ervoor... dat ik in die nuchtere tijd ook daadwerkelijk beweeg. Precies, ja. En uh, als ik, uh, ik ga s'mores hardlopen drie, vier keer in de week. Als ik s'morges heb hardgelopen, dan douche ik ook koud af... En uh, dat varieert van uh, 30 seconden tot 3 uh, tot, uh, ja, minuten. En ik heb uh, in het begin van dit jaar een, een infrarood aangekocht gekocht om, uh, om warmte als uh, acute stressor uh, te doen. Dat heeft als voordeel dat nadien uh, je temperatuurregulatie in geval van warmte uh, beter gaat verlopen in vergelijking met de andere jaren daarvoor. En ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben al een aantal hele mooie dagen gehad het lijkt erop dat ik inderdaad beter tegen de warmte kan als vorig jaar en, en de jaren daarvoor. Maar dat zijn allemaal in de tijd beperkte stressoren, die dus, zoals jij al zei, aflopen. En omdat ze aflopen, uh, kun je spreken van acute stress. En omdat de acute stressoren ervoor zorgen dat die stressassen opnieuw resynchroniseren, uh, doe je eigenlijk iets aan het ziekmakende effect uh, van stress.
1: Ja. Ja, interessant is ook het feit dat uh, als het het bijvoorbeeld zomer is, het is het warme seizoen, dan is het comfortabel om een lekkere koude douche te nemen. Dat is absoluut waar. En andersom natuurlijk, in de winter is het lekker om, als je uit je bedje stapt en het is koud, om dan een lekkere hete douche te nemen.
0: Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het in de winter wat lastiger vind om koude te douchen in de zomer.
1: Ja, absoluut. Maar het zou zelfs interessant zijn om juist in, in in het hete seizoen ook heet te douchen. En in het koude seizoen... Koud, of is dat iets waar jij anders over denkt?
0: Nou ja, ik denk uh, dat je niet zo heet kunt douchen dat het een cortisolreactie uh, met zich meebrengt.
1: Dat het gewoon niet warm genoeg kan?
0: Ja, nou ja, maar dan verbrand je. En ja, ja. Dan krijg je eerste of tweede graad verbranding, uh, bij wijze van spreken. En, en Dat is absoluut een acute stress, hoor. maar ik weet niet of dat je zo ver moet gaan.
1: Ja, ja dat, zo had ik er nog niet inderdaad over nagedacht. En met koude, dat is eigenlijk wel bewezen dat dat wel mogelijk is.
0: Nou ja, je krijgt, als, je, als je dan koud gaat, dan krijg je hele schrikreactie.
1: Ja, precies.
0: En, en als je in de warm gaat en hij is te warm, ja, dan voel je dat ook en stap je er gewoon niet onder. Maar, maar koud kan je jezelf niet mee uh, ja, uh, beschadigen. En dan kan je met te warm wel. Ja. En zo'n infraroodzauna die ik gebruik, uh, ja, dat geeft uh, wel een behoorlijke warmte af. Maar dat is niet een dusdanige warmte dat je daarvan, uh, ja, dat je daarvan letsel oploopt.
1: Ja. Ja, wat, wat, wat ik ook uh, zelf wel een, uh, een dingetje vind, prettig vind, is uh, als je nuchter beweegt. Mm-hmm. Uh, als ik ga hardlopen, dan probeer ik dat ook te doen, bijvoorbeeld voor mijn avondmaaltijd. En dan is mijn lunch is dan de laatste maaltijd geweest, dus dan zit er zeker een uurtje of uh, vijf tussen. Ik heb het idee, ben ook benieuwd of jij dat ook zo ervaart, dat de, het lopen eigenlijk uh, lekkerder gaat.
0: Ben ik helemaal met je eens. Ik... Uh... Weet je, Lopen is natuurlijk een duur sport en uh, voor een duursport is het natuurlijk noodzakelijk dat je langdurig energie kunt uh, vrijmaken en het langdurig vrijmaken van energie met name voor je beenspieren lukt nu een keer het beste op, uh, op vetverbranding, maar je kan alleen maar vet verbranden als je insuline laag is en je insuline is alleen maar laag als je uh, inderdaad uh, ja, niet, uh, niet gegeten hebt.
1: Ja. Ja, dat was voor mij wel een uh, interessante gewaarwording, want de meeste van uh, van mijn patiënten in de praktijk, als ik die adviseer om nuchter te gaan bewegen, dan kunnen ze zich daar totaal niks bij voorstellen uh, dat ze daar dan dus de energie voor hebben, omdat het zo als een stigma ingebakken zit, dat je iets moet eten om te kunnen gaan bewegen. Daar hebben we natuurlijk in de eerdere podcast ook wel over gehad. Precies,
0: dat was een van de voedingsmythes die we hebben besproken.
1: Ja, en het is een, 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 ik vind het bijzonder en ook uh, dat, dat het in ieder geval zo'n prettig gevoel kan geven.
0: Ja, ik, uh, ik heb jarenlang geprobeerd uh, in de wintermaanden hard te lopen. En uh, in de zomermaanden zat ik regelmatig op een racefiets. En dan begon ik uh, in september, uh, als het weer wat, uh, wat slechter werd, dan beging, begin, begon ik met een hardloopschema. Maar ja, dan had je best, uh, ik had best aardige conditie om het fietsen in de zomer. En dan moet je dus één minuut wandelen en één minuut hardlopen. Nou, daar is natuurlijk helemaal geen bal aan. Dus uh, dan kom je dan een half uur thuis en heb je het idee dat je niks gedaan hebt. Dus ik sloeg dan in het begin vaak een aantal uh, dagen of weken zelfs in dat trainingsschema over. En nu dat ik uh, intermittent aan het vasten ben, merk ik dat ik niet meer, zoals ik toen wel had, allerlei beenklachtjes krijg als als ik... vroeger, zouden we vanuit de zomer naar de winter toe gingen, ik ging hardlopen hè, en ik kreeg last van mijn gele space, ik kreeg, ik kreeg last van, 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 van pees en, en, en spieren, zeg maar. En sinds ik nuchter ga uh, hardlopen en, en ik in staat ben om metabol flexibel uh, te switchen tussen uh, suiker en vetverbranding, ik heb eigenlijk nooit meer uh, pees of spieren spierenklachten van mijn benen gehad. Dat is, dat is echt bizar en, en ik heb ook het gevoel, als ik één keer in die
1: vetverbranding
0: zit... dat ik het ook heel lang kan volhouden. Ja. En het is niet zo dat de man met de hamer komt... omdat mijn glucose op is, uh, zeg maar.
1: Nee, dat herken ik ook. Er wordt ook wel eens over hardlopen gezegd... van je moet een tijdje hardlopen om in die flow te komen. Dat je dat gevoel hebt van je kunt maar blijven lopen. Maar ik denk dat dit mechanisme, als je dat toepast, dat, het, dat versnelt het. En uh, dat maakt absoluut, het nog makkelijker. Ik ben met James. Um, ik ben ook wel benieuwd... Uh, hoe jij in de praktijk uh, naar jouw uh, klanten toe. Wat, wat adviseer je ze? Moeten ze al die dingen toepassen of één ding? Uh?
0: Nou ja, een van de spreuken die wij natuurlijk regelmatig bezig zijn, dat de kleinste verandering het grootste verschil kan uh, maken. En uh, het is voor mensen heel erg lastig om zeven, acht dingen te veranderen. Dus ik, uh, ik uh, probeer mensen mee te geven dat het in ieder geval van belang is om af en toe nuchter te blijven. En, en die nuchtere tijd mag echt wel 13 tot 16 uur zijn. En uh, acute stressoren uh, spelen een enorme rol. En dus koud douchen is het makkelijkste. Dus, dus meestal ben ik bij: probeer je ontbijt uit te stellen zodat je langer zonder eten bent. En ga smorgens koud douchen.
1: Ja fenomeen wat ik ook vaak hoor is dat mensen uh, moeite hebben om die dingen te gaan toepassen omdat ze bijvoorbeeld een gezin hebben. En dat het moeilijk is om de rest daarin mee te krijgen, want die hebben geen klachten. Mm-hmm. Um, dus dat, dat, dat bemerk ik, dat mensen het daarom wel lastig vinden om het, uh, om het toe te passen. Maar dan, ik stel ze ook altijd wel de vraag van wat zou je uh, het moeilijkst vinden of juist het makkelijkst vinden om, om te veranderen. En dan probeer je ze daarmee te laten starten, ook in ieder geval.
0: Met hetgene wat het makkelijkst is.
1: Ja. 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 En, nou ja goed. en als dat dan een kleine verandering is, dan geeft dat ook een, uh, een groot verschil. Ja. Volgens mij hebben we de stressreactie uh, nou, best aardig uh, besproken. Volgens mij uh, zijn we rond. Ja. En dan uh, gaan we naar de uitsmijter toe, denk ik. We hebben de quote van de week.
0: Um, en de quote van de week die komt van uh, Hans uh, Seleijen, dat is een uh, Canadese arts. En uh, Hans Seleijen is eigenlijk de grondlegger van, uh, uh, van de huidige stresstheorie uh, zoals we die uh, gebruiken. En uh, het was een Canadees, dus hij is weer in het Engels. It's not the stress that kills us, it's our reaction to it.
1: Ja, yeah. ja, yeah, duidelijk. Toch? Ja, yeah. Lijkt me ook uh, een erg passende quote, ja. Um, dan rest misschien nog uh, uh, aan te kondigen wie onze volgende gast gaat zijn. Ja. En uh, de volgende gast is, uh, is Rien Wenselaar. En Rien, uh, ik, ik, ik twijfel een klein beetje, maar volgens mij heeft hij fysiotherapie afgerond. Hij is in ieder geval, heeft hij de opleiding uh, gestart. Uh, personal trainer, en dat heeft hij ook jaren gedaan, maar hij is hij eigenlijk sinds een aantal jaren is hij NLP coach, wat staat voor uh, Neurolinguistisch Programmeren. Daar zal hij uh, de volgende keer veel meer over vertellen. Mm-hmm. En ook een beetje in de lijn van dit onderwerp gaan we dan met hem uh, inderdaad uh, spreken. En uh, nou, Ik ben erg benieuwd naar zijn visie en met name ook, denk ik dat hij ons veel kan vertellen over hoe je het ook effectief echt kan aanpakken.
0: Hoe je het praktisch in, uh, in, in je leven kan veranderen. Ja,
1: precies. Dus, uh, nou, die, uh, die komt over twee weekjes online. Helemaal top. Ik dank jou weer. Van hetzelfde. En uh, voor de luisteraars tot, uh, tot over twee weken weer. Tot de volgende keer. Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.